0: Herkese merhabalar. Rusya'dan sevgilerle isimli yeni podcast'imize hoş geldiniz. Gergedan Dergi'de artık her hafta sizinle Rusya hakkında, Doğu Avrupa hakkında ve post-Sovyet coğrafyası hakkında konuşacağız. Ben Deniz Tunçkaylı Yöncü. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tarih okudum ve hala hukuk okumaya devam ediyorum. Ve benimle birlikte Oğul var. Merhaba Oğul.
1: Merhaba Deniz.
0: Sen de kendinden bahsedeceksin herhalde biraz.
1: <gülüyor> tabii bahsedelim. Ben de şu an Fransa'da Sciences Po'de Uluslararası İlişkiler Master'ı yapıyorum. Galatasaray Üniversitesi'nde aynı bölümden mezun olmuştum. Gergedan Dergide zaten hani yazıp çiziyoruz. Bizi bilmeyenler için bir de kısacık reklam yapalım. Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> da bakabilirler. Spotify'da, SoundCloud'da bütün yayınlarımız mevcut. Bunun haricinde internet sitemizde bütün görseller, işitsel eserlerimiz diye bunun yanı sıra makalelerimiz mevcut. Şimdiden iyi seyirler.
0: İyi dinlemeler, iyi seyirler. Çünkü videolu da yapacağız ilerleyen zamanlarda. Bu da sürpriz.
1: <gülüyor> güzel düzelttim.
0: Bugün iki tane temel konumuz var. Bunlardan bir tanesi Alexei Navalny. Zaten son bir ayda hem Almanya'yı hem İngiltere'yi hem Rusya'yı oldukça karıştıran bir figür oldu. Daha öncesi de var bu meselenin. İkincisi de hem Türkiye'de hem dünyada konuşulmaya devam eden Belarus ve Lukashenko meselesi var. Alakalı bir şeyler tabii ki söyleyeceğiz. Öncelikle Navalny ile başlayacağız. Bilmeyenler için kısa bir özet geçelim. Neler oldu? Alexei Navalny zehirlendi. Bu zehirlenme süreci nasıl gerçekleşti? Sorun Almanya'ya gitti. Bu kısa kısa yani bir aylık süreçten ufak olarak bahsedelim. Ondan sonra bu durumun etkilerini tartışmaya başlarız. Şimdi 20 Ağustos'ta Navalny'nin basın sözcüsü Kira Yarmış bir tweet attı. Ve Navalny'nin Tomsk'tan Moskova'ya uçan uçaktayken fenalaştığını... Kaptanın Omsk şehrine acil iniş gerçekleştirdiğini, hemen hastaneye kaldırıldığını söyledi ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını söyledi. bilincinin kapalı olduğunu söyledi vesaire. Ondan sonra Navalny komadayken tabii ki testler vesaire yapıldı Rusya'dayken. Sonra Navalny'nin eşi tarafından Almanya'da tedavi görebilmesi için direkt olarak Putin'e bir başvuru gerçekleştirildi. Yulia Navalnaya Putin'e bir başvuru yazısı yazdı. Sonrasında Cinema for Peace isimli Alman bir vakıf Navalny'nin tedavi masraflarını ve sadece tedavi değil, aynı zamanda Ons'tan Berlin'e bir ambulans uçakla naklini gerçekleştiren paraları vesaire karşıladı ve Navalny Almanya'da tedavi görmeye başladı. Hala komadaydı ve ondan sonra Alman yetkililer yaptıkları testlerde, ki iki yıl önce de Sergei Skripal'da oldukça Aşina olduğumuz Novichok isimli bir gaz aracılığıyla zehirlendiği açıklandı. Daha sonrasında Kremlin ile Berlin arasında işte bir atışma serüveni başladı ve bu serüvenden iki tarafta birbirini suçluyor. Rusya Almanya'nın bilgileri vermediğini söylüyor. Merkel ise çıkıp Rusya'nın hesap vermesi gerektiğini söylüyor gibi bir takım söylemler yapıldı. Ondan sonra Navalny tedavi sürecini başarıyla gerçekleştirdi ve hastaneden taburcu edildi. Bu bir aylık sürecin temel özetiydi. Şimdi Navalny'le alakalı diğer meselelerde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle Navalny kim? Bundan bahsetmemiz lazım. Yani Neden bu kadar dünya politikasını Almanya ile Rusya arasındaki problemi yaratan figür neden bu kadar önemli? Birazcık bundan bahsedelim. Navalny aslında bir blogger ve bir aktivist aynı zamanda özellikle yolsuzluğa karşı ciddi protestolarda yer almış insanları etkileme gücü bulunan bir figür. Ki geçtiğimiz yıl Moskova'da belediye seçimleriyle alakalı protestolar düzenlendiğinde Navalny'de en öndeki figürlerden bir tanesiydi. Ve Navalny'nin Putin'e rakip olduğu, Putin'in Navalny'den nefret ettiği ve aynı zamanda korktuğu çünkü The Economist böyle bir What Putin Fears diye bir başlıkla geçtiğimiz haftalarda çıkmıştı. Böyle bir durum söz konusu. Bunun ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış kısmını zaten ilerleyen dakikalarda gireriz. Navalny işte zehirlendi. Almanya bunu kendi fırsatına nasıl çevirebilir sorusuna geldiğimiz zamanda işte Almanya ile Rusya ile arasındaki Nord Stream 2'nin iptali olabilir mi? Olsun mu? Şeklinde Alman kamuoyunda da bir takım tartışmalar başladı. Karşılıklı suçlamalar zaten Devam ediyor. Böyle bir süreçten geçtik. Bununla birlikte Levada'nın son anketinde yani seçim anketinde Navalny'nin oy oranı %3 gözüküyor. Peki burada da şu soruyu sormamız gerekiyor. Batı neden Navalny'yi bir prens olarak aslında gerçekten de anlaşabilecekleri bir figür olarak atfediyor? Yani neden onu böyle anlamlandırıyor diye sorduğumuz zaman şundan bahsedebiliriz. Bugün Kremlin'i yöneten... En üst isimlerden zaten başta Putin olmak üzere diğer iki isim Şaygu ve Lavrov ki Lavrov da bırakacak deniyor ama bu Ermenistan Azerbaycan probleminden sonra büyük ihtimalle birazcık erteledi emekliliğini kendisi 70 yaşında. Putin de 67 yaşında aynı zamanda Şaygu da 65 yaşında. Şimdi bu isimler Soğuk Savaş'a belli bir dönem görmüş ki zaten Putin KGB içinde direkt olarak durumu şahidi olmuş ve batıyla aralarındaki ilişkinin problemli olduğunu, belli noktalarda anlaşabileceklerini, belli noktalarda anlaşamayacaklarını bildikleri bir senaryoyla hareket ediyorlar. Ki iki tarafta birbirine karşı saldırgan politikalar izliyor. Bunu Kırım durumunda görmüştük. İşte Suriye'de gördük. İşte Libya'da belli noktalarda atışmaya devam ediyorlar. Vesaire. Navalny üzerinden aslında şunu söyleyebiliriz. Batı, batı derken şundan bahsediyorum. Rusya'nın batısındaki Almanya ve İngiltere Navalny ile yeni bir politika geliştirebileceğine inanıyor Batı ve Rusya durumunda. Yani hem genç 40 yaşlarının ortasında hem neoliberal politikaları destekleyebilecek siyaseten liberal olan bir figür. Onunla aslında o soğuk savaşın ya da şimdiki soğuk savaşın kasvetli havasından çıkıp yeni ilişkiler kurabilir miyiz diye aslında Almanya'nın ve İngiltere'nin bir takım savları ve görüşleri var. Ve Navalny üzerinden bunu direkt olarak gerçekleştirmek istiyorlar veya en azından bunu böyle yapabileceklerine dair bir düşünceleri var diyebiliriz. Bir olarak durum böyle. Şimdi sözü sana bırakayım. Sen ne eklemek istersin? Ben yani
1: zaten çok güzel özetledim durumu. hani aslında hep sorulan bir soru. E, bu kadar az o bu kadar az destekle nasıl bu kadar çok fırtınalar yarattığı düşünülebiliyor batı dünyasında diye. Halbuki e, beni de takip edebildiğim kadarıyla kendisi popüler bir figür özellikle gençler arasında Busey'in bahsettiği yolsuzluğa karşı kurduğu vakıf ve internetteki videolar aracılığıyla yaptığı e, yayınlar Putin'e karşı muhalefetin önemli bir sacayan oluşturuyordu oluşturuyordu. Şimdi bunun zehirlenmesi hususunda benim bakışım biraz daha dallanıp budaklanıyor. Asla tam bir sonuca varamıyorum. E, İnternette gördüğümüz kadarıyla, basından tabi basında takip ettiğimiz, özellikle yabancı basında okuduğumuz kadarıyla analistlerin, uzmanların büyük çoğunluğu Putin'in işin arka olduğu kanaatette. Ki zaten olaya soğuk savaş perspektifinden bakanlar, olaya genel olarak anti-Rus, Rusofobik düşüncelerle baka, yazıp çizenler hani bunu ta Sovyetler Birliği'nin işte Sovyetler Birliği'ndeki zehirleme geleneklerine bağlıyor. İşte Şu yoksa da ekleme diyeyim.
0: yapayım, lafını bölüyorum evet. ama bunu Trump da yaptı ilk zamanlarda yani zehirlenmenin Almanya tarafından açıklandığı tarihten sonra burada da şey düşünmemiz lazım. Yani Kasım'da Amerika'da seçimler var ve her seçim öncesinde özellikle cumhuriyetçiler ama ki demokratlar da yapıyorlar. Bir Rusofobik o angajmana giriyorlar. yani evet, evet. O söylemlerle aslında işte Rusya bizi tehdit ediyor, yine bakın oylarımıza karışırlar, işte bizi mahvederler şeklinde yeni söylemler beliriyor her seçim öncesinde. Ve tam da Navalny'in zehirlenme olayı da Amerikan seçimlerinin öncesine denk geldi.
1: Evet hani sen işaret ettiğin gibi pek çok şeyin dönemeçle denk geldi. İşte Amerikan seçimleri bu bahsettiğim Nord Stream olayı. Üstüne Belarus'taki eylemler. Belarus'taki bu anti-Rus perspektifi maalesef aslında pek çok şeyi geliyor. Şu an tabii bizim bu programdaki amacımız dedektiflik değil. Fakat pek çok açıdan Putin'in bu zehirlenmeden pek bir getirisinin olmayacağını düşünebiliriz. Çünkü geçmişteki <gülüyor> susturulan muhalifleri ya da Putin karşıtlarının nasıl kolayca ortadan kaldığını biliyoruz. Between olayı bir süre daha ee, sonra e, Nemzov
0: var. Kim zaten Nemzov vurularak öldürüldü. Yani zehirlendi.
1: Çeçenler tarafından, Çe Çe tarafından öldürüldü söylendi. Onun üzerine üstüne... orada da, da
0: Kadirov'un <gülüyor> parmağı olduğu söyleniyor. Bir sürü şey söyleniyor tabii. tabii.
1: Onun üstüne İngiltere'de yaşanan o no olayı. Hani eğer Putin bir şey ciddiye isteyecek olsan niçin sonucauz bıraksın? Niçin işte havaalanında içilen çaya atılan minicik bir zehirle, minicik derken tabii olayı küçümsemiyorum hani sonuçta, etkisiz kaldığını düşünüyoruz şu an biz bu suikast olayının e, ne getirisi olabilir. Öte yandan şunu da düşünmek lazım, ne götürüsü de olabilir, namalinin hayatta olmasının, aktif olmasının, bütüne karşı muhalefet devam ettirmesinin. E, ülkenin doğusunda bildiğimiz kadarıyla birkaç aydır, iki geçti sanırım, Havarovsk'ta çok önemli e, sokak hareketleri var belediye başkanının. Furgal'in görevden alınmasını takiben bunun üstüne Belarus'ta olaylar patlak verdi. yani Putin bir şekilde aslında bu muhalefet muhalefet hareketinin daha da büyük dallanıp budaklanmasını istemiyor olabilir. Şimdi ben tabii sadece argümanları hani burada sunuyorum.
0: Burada şunu söyleyelim. Navalny'nin Novichok ile zehirlendiği Almanya tarafından açıklandıktan sonra Rusya'da herhangi bir protesto veya yeni bir hareket ortaya çıkmadı. Ya evet gençler arasında çok popüler Gençler onu seviyorlar, bir figür olarak seviyorlar. Evet, bir figür olarak saygıdı diyorlar ama bir Rusya YouTube'u takip eden gençlerden ibaret değil.
1: Tabii, Ve Rusya sadece Batı basını okuyanlar. New York Times, Washington Post ya da aşıtlar işte ne bileyim.
0: Tabii ki, tabii ki. İngiliz gazeteler okuyanlardan ibaret değil. Evet, The Economist'in kapağını kaç tane Rus görmüştür diye sorduğumuzda muhtemelce evet. sorun cevabında çok bir şey diyemiyoruz. Ne var ne durumu? Kısacası böyle. Ama çok sert. Değil şu an yani mesela Rusya'nın Kırım'ı almasından sonraki o ambargolar, Rusya'nın yaşadığı ekonomik kriz ki şu anda da Rusya'da bir ekonomik kriz. Ya Hem salgından kaynaklı hem de kurdan kaynaklı bir problem mevcut. Ki 2016'dan bu yana en yüksek kurlarını yaşıyor yani. Euro sanırım 91'i gördü daha geçen gün. 91 küsürü gördü ki yeni rekor kırıldı. Dolar da çok yüksek yani rubleyli kıyasladığımız zaman Rusya'da çok iyi şeyler beklemiyor ki. Zaten uzun süredir petrol fiyatlarının nerelerde gezdiği de ayrı bir olay. Yani Putin geçtiğimiz günde biz artık petrol fiyatlarının dalgalanmasından o kadar etkilenmiyoruz dese bile ne kadar etkilendiğini hala tabii görebiliyoruz.
1: Aksi mümkün değil. Ee, son olarak hani kim yaptı sorusuna tabii ki cevap vermek çok zor. Buna cevap verebilmek için çok fazla casusluk roman okumak, çok fazla casusluk <gülüyor> izlemek gerek. Ki bu da beni sulandırabilir bu mevzuda.
0: Bir de Oligark düzeni yani ister istemez hala devam ettiği için.
1: Evet, evet. Sadece Rusya'yı Putin'den de ibaret gerekir. Ama bunun haricinde tabii bakış açısını renklendirmesi ve çeşitlendirmesi için farklı aktörlere bakabiliriz. Almanya'ya, İngiltere'ye bakabiliriz, bakmalıyız. ABD'ye. Tabii bunlar sadece Sputnik'in ya da işte RT'nin propagandası olarak görülmemeli. CIA'yı, MI6'in... <gülüyor> Yani. <gülüyor> buradaki rolleri üzerine düşünülmeli. Uluslararası gündemden şu an örnekler de verdik. Herkesin bu zehirleme olayından bir çıkarı olabilir. Özetle olayları değerlendirirken sadece işte Putin yaptı, şu kesin yapmıştır gibi şeylerden sıyrılıp e, bence mutlaka bu uluslararası jeopolitik mücadelede, işte için Stream dedik, çok önemli bir olay. Kimin en çok bu zehirleme vakası işine gelir, işine yarar? Bunları düşünmeliyiz.
0: Ben de öyle düşünüyorum. O zaman Navalny konusunu şimdilik en azından kapatıyoruz. Çünkü yeni bir gelişme de yok. O zaman şimdi programımızın ikinci bölümüne geçelim. İkinci bölümde çok konuşuldu ama bir daha da biz konuşalım diye. Beluruz konuşalım.
1: <gülüyor> artık uzadıkça uzuyor.
0: <gülüyor> evet ama devam da ediyor. Yani bitmiyor çünkü. Daha sonuçlanmadı mesele o yani. Sonuçlansa belki aşabileceğiz ama protestolar devam ediyor. Lukashenko evet. geçtiğimiz gün yemin etti. O da ilginç bir tören oldu tabii ki. Birazcık gizli gerçekleşti. Burada şey konuşalım, ya, zaten başlarını biliyoruz işte. Seçim gerçekleşti, sonra insanlar sokağa çıktılar. Ondan öncesinde üç kadın eşleri hapse diye kendini göstermişlerdi. Birazcık şeyden bahsedelim. Bu seçimler sonrasında Lukashenko ile Putin arasındaki yeni hiyerarşiden mi diyelim, belki de hiyerarşi terimini kullanmamız gerekecek. Neler söylersin? Şeyi hatırlarsın böyle lise, tarih kitaplarında, işte Osmanlı çok yükselme dönemindeyken Avusturya yaptığı anlaşmanın bir tanesinde işte sizin kralınız bizim sadrazamımıza eşit olacaktır gibi hani kendi iktidarını perçinleyen ve karşı tarafı bir noktada aşağılayan bir düzlem yaratmaya çalıştığı durumda aslında bu da çok farklı değilmiş gibi geliyor. Yani Lukashenko kendini tamamen Putin'e teslim etti. Yani en azından diğer Doğu Avrupa ülkelerine baktığımız zaman, başta Ukrayna olmak üzere Zaten tarihten gelen bir konflikleri var. Fakat belli durumlarda birbirlerine karşı sert çıkabiliyorlar. Kendi politikalarını dayatabiliyorlar. Fakat Belarus'ta sanırım artık böyle bir şey gerçekleşmeyecek gibi duruyor. Ee, en azından Lukashenko ya, iktidarı devam ettiği sürece.
1: Başta dikkat ettiğim gibi hani aylardır devam eden bir sorun var Belarus'ta. Ee, ve iki tarafta hani gücünü kaybetmiş değil, enerjisini kaybetmiş değil. Hala halk, hala hafta sonu Meydanlar iniyor. Sadece hafta sonu değil her gün ee, Belarus'un farklı şehirlerinden görüntüler görüyoruz. Ee, sokaklarda eğlenceler var. Polisin işte aşırı şiddet uyguladığı yerleri görüyoruz. Öte yandan dediğim gibi Luka Şenka e, yeminini etti. Tekrar görev başına geldi. ABD başta olmak üzere pek çok ülke bunu tanımadıysa bile tanıyanlar, tanıyanlar mevcut. Aslında diyebiliriz ki bir ay öncesinde işte Ağustos ortalarında, Ağustos sonunda e, Belarus hakkında bütün uzmanların kesin kanaatleri vardı. Tamam işte halk sokakları indi İşte on binlerce kişi, yüz binlerce kişi Minsk'te gösterilerde bulunuyor. Lukashenko nasıl işçiler tarafından hakarete uğradığına dair videolar sosyal medyada paylaşılıyordu. Herkes kesin gözle bakıyordu gittiğine. Fakat bir anda hiçbir şeyin Lukashenko'nun aleyhine olmadığını gördük. Bunda en büyük payı tabii ki Putin'in. Putin Kremlin'in aldığı kararlar sadece bence ömrünü uzatmakla kalmadı bu Cumhurbaşkanlığı devrimi de garanti altına aldığı gibi duruyor şimdilik. Çünkü Avrupa'dan ya da Amerika Birleşik çok güçlü bir artık tepki gelmiyor.
0: Tabii ki Lukashenko'yu istemiyorlar ama şartlar bunu gerektirirse mecbur onunla birlikte hareket etmeye başlayacaklar ki Lukashenko da ilginç taktikler izledi. Yani belli yazarlar, belli analistler bunlardan bahsettiler zaten. İşte önce sert bir OMON Fırtına sesti, işe yaramadığı fark edildiğinde hem askerden hem OMON'dan artık çiçek alıp vermeler başladı. Orada da şey düşünüldü, yani acaba taraf mı değiştiriyor polis ve asker diye düşünüldü. Ondan evet. sonra tekrardan bir sertlik başladı. Aynı zamanda bu sefer Lukashenko'nun taraftarları da sokağa inmeye başladılar. Ki bazıları silahlı paramiliter güç olarak adlandırılabilir ama bazıları da gerçekten oldukça barışlı eylemler yapıyorlar ki bir video görmüştük aynı sokakta iki taraftan gelen iki grup birbirlerinin yanından sloganlar atarak geçiyorlar ve hiçbir fiziksel müdahalede bulunmuyorlar birbirlerindeki. Böyle bir yani görüntüler
1: <gülüyor> görüntülerde.
0: Aynen aynen. Böyle bir durum.
1: Evet o sebeple hani Putin'e muhtemelen yatıp kalkıp ediyordur. Senin bahsettiğin şekilde belki bir tablo ortaya çoktan çıktı. Eee Zaten hani en son görüşmeleri olay olmuştu. Hani oturma pozisyonlarından birbirlerine karşı bakışları işte büyük abi söylemi. Ama tabii buradan acaba belki akıllarda şu soru vardır. İşte bu aslında bir birlik, bir birlik devleti oluşturuyor Belarus ve Rusya. Lukashenko'ya verilen bu destek ileride nasıl siyasi nasıl ekonomik ve belki askeri sonuçlar doğuracak? Bir ee, nasıl anlaşmaları
0: var de? zaten. İkili bir birlik anlaşmaları var. Evet, evet. Fakat Gittikçe Sovyetleri andıran bir düzenleri de var. Yani en azından tabii haritada yok ya da hukuken yok. Fakat söylemler birazcık onu çağrıştırmaya başladı ki hatırlarsın, 24 Haziran'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın 75. yılının kutlamaları yapıldığında birçok lider gibi Lukashenko da Moskova'ya gitti. Ve Kızıl Meydan'daki tribünlerden hoş geldiniz arkadaşlar diye seslenildiğinde Lukashenko da şu cevabı vermişti yani. Hoş bulduk. Ana vatanın başkentine geldik demişti. Yani buradaki ana vatan Rodinamite. Yani zaten Sovyetler Birliği'ni temsil ediyor.
1: Evet ve hani e, altını çizdiğim gibi yaşanan olaylar hiçbir şekilde Ukrayna'yla korkulduğu üzere Ukrayna'yla bir benzerlik göstermedi. Tabii henüz hani bu kadar erken de konuşmamak lazım. Bundan sonra ne olacağını tahmin edemeyiz. Fakat görünen o ki e, şu anda durum Gayet Moskova'nın, Kremlin'in lehine. Ama öte yandan muhalif liderler işte sürgünde olsalar da olmasalar bile meydanların inmeye devam ediyorlar. Röportaj vermeye devam ediyorlar. Ki hali hazırda bazı ülkeler Svetlana Tijanoskaya'yı da tıpkı Berezo'yla olduğu gibi geçici lider olarak kabul ediyorlar. Resmi lider olarak kabul ediyorlar. Ama muhtemelen bu statüko daha bir süre korunacak gibi duruyor bana. Bana
0: öyle geliyor. O halde bu programlık söyleyeceklerimiz bu kadardı. Her hafta Farklı konularda konuşmaya devam edeceğiz ve aynı zamanda sadece gündemi değerlendirmekte kalmayacağız. Birazcık geçmişe de döneceğiz. Konukları alacağız, farklı meseleleri konuşacağız, 90'lara, 80'lere belki daha geriye gideceğiz. Ve sizinle her hafta birlikte olacağız. Bizi dinlediğiniz için ve takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.